0: El siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas capítulo 7 versículo 2 al 10. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del maestro. Te esperamos. Cuando conocemos a alguien que tiene un puesto o un título de renombre entre la sociedad, solemos llamarlo, esta persona es muy importante o es importante. Y esto puede ser en el trabajo, en el lugar de reunión de amigos, o en la congregación, o donde la persona lo considere relevante. Y si esta persona va a visitarnos, pues según el nivel de importancia que le demos, Será la decoración y la limpieza de la casa, y también el arreglo personal, las formas y todas esas cosas que nos hacen quedar bien y causar muy buena impresión. No vaya a ser que un día se nos ofrezca un favor, pensamos, o para que la gente vea que esta persona es mi amiga. Porque además decimos, en mi casa fue a comer, o a mi casa lo invité, o en mi casa estuvo con nosotros, en mi casa, en mi casa, ¿verdad? O, o va conmigo a cenar, o... Nos encanta decir esas cosas ¿Para qué? Para que las demás personas digan Uy, conoce a tal persona, a fulano, a perengano Que es tan importante bueno, En este pasaje vemos cosas Que por la distancia de época y cultura no entendemos Pero vamos a contextualizar Porque esto es importante Suceden aquí cosas que nosotros no entendemos Resulta que Jesús acaba de enseñar a la multitud Así comienza el capítulo 7. Y estas personas vienen con él. No todas, por supuesto, pero una gran cantidad de ellas, incluyendo sus discípulos, por supuesto. Y aquí surgen varias preguntas. La primera sería, ¿por qué este centurión envía a dos personas y no va a él? ¿Por qué no va a él personalmente? Bueno, para las personas de Occidente, nosotros, los de a pie... Nosotros consideramos que lo más educado pues, es lo personal, es ir y hablar con Él persona a persona. Pero resulta que Jesús se maravilla de Él. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir pasito a pasito. ¿Qué os parece? Lo primero es vamos a ver quiénes son estos ancianos. La palabra que se utiliza es presbúteros, que quiere decir anciano pero también es miembro del Sanedrín, y creo que esto es lo más acertado, porque ellos mismos dan testimonio de que el centurión había construido eh, o había contribuido para que se construyera una sinagoga, con lo cual encaja bastante bien con que sean miembros del Sanedrín. Así pues no estaba enviando a cualquier persona, sino a autoridades religiosas de la sinagoga, Como lo estudiamos esta mañana, hay fuertes razones por las cuales envía a estos dos presbíteros. Vamos a ver, leamos Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer comer la Pascua. Ahora, ¿qué quiere decir esta lectura? Bueno, podríamos pensar que este buen romano era un hombre que no solo tuvo fe en Cristo, sino que vio su propia miseria. Pero también vio la tradición judía que sostenía que una persona que entraba en la casa de un gentil se contaminaba ceremonialmente, tal y como lo vemos en Juan 18:28. El centurión sin duda familiarizado con esta ley, también se sintió por este lado indigno de que Jesús sufriera tal inconveniente por él. Y creedme, esto para una persona de su rango, mira, era muy, muy difícil, a menos que hubiera una plena conversión y convicción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona muy importante, muy importante. Mira, Observa bien a todos los que tienen estudios y dicen yo soy esto y aquello y diplomas a montones. Sus lenguajes corporales les traicionan porque ese pecho que afuera, ¿verdad? Como si fueran pavos reales. Esa barbilla levantada y esa falsa humildad los delata hasta en los pequeños detalles. Palabras, expresiones, el corazón termina explotando y la boca vomitando. Ahora bien. También están los envidiosos y los celosos, que no soportan ver que una persona tenga demasiado o haya estudiado demasiado y van a por él. Y este fue el caso de los fariseos hacia nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba con esa autoridad con la que hablaba él. como si este no tiene estudios? ¿Cómo si este lo conocemos nosotros? ¿Qué no es este? Jesús, el hijo de María y de José, que sus hermanos están entre nosotros. De estos hay muchos que buscan cómo descalificar a las personas, sobre todo los religiosos, pero aquí no nos encontramos con ningún religioso. Porque, mira, así como Juan el Bautista se sintió indigno de bautizar a Jesús, así este centi- centurión se sintió indigno de recibirlo en su casa. Este sentimiento de indignidad, No surgió surgió de la conciencia de que el centurión podría contaminar ceremonialmente a Jesús. No, entendámoslo bien. Más bien, el hombre se sintió indigno ante la autoridad y la deidad de Jesús. ¿Aquí hay alguien que ilustra la verdad de la primera bienaventuranza que está en Mateo 5.3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos hablando de un centurión, un hombre que tenía alto rango, un hombre que a pesar de poderse creer que por su posición era mejor o mayor, vio su miseria y reconoció la majestad del rey. No entiendo esa gente que dice que tú puedes exigirle a Dios y que tiene que cumplirte lo que te promete, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Convirtiendo la escritura en un cheque en blanco en el que tú le puedes poner las cifras que quieras. Es gente que no ha entendido nada y aparte está torciendo terriblemente la palabra de Dios. Esto ayer lo vimos en nuestro estudio de Ezequiel 34. Bueno, pero algo curioso de estos dos presbíteros es que hablan, mira, a favor del centurión y no del paralítico. Vemos entonces aspectos muy interesantes. Por una parte, y antes de pasar a estos puntos, vemos el paralelismo del buen samaritano, que solo es una parábola, y a un hecho de la vida totalmente real, que es este suceso que está aconteciendo con el, con el centurión. Y acordémonos, era romano, un enemigo, los judíos los tenían como sendos enemigos querían ser libres de ellos Pero pero este hombre dio un excelente testimonio delante de Dios pero también delante de los hombres el centurión no abandonó a su suerte a su siervo paralítico estaba muy enfermo y a punto de morir no se sabe la causa pero no lo dejó tirado ahí mira a ver cómo le va a su suerte no lo tenía en su casa y no se sabe por cuánto tiempo estuvo enfermo y al punto de casi morir y fíjate, no solo eso así como el samaritano pues lo llevó a una posada y estuvo con él este buen centurión le cuida y no sabemos si a causa de la distancia y por amor a él no lo sabemos, esto es un pensamiento mío contribuyó a la construcción de la sinagoga Ahora, lo que sí sabemos es el testimonio de los dos presbíteros o ancianos que dicen, versículo 4 Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole Es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga El testimonio de este hombre era muy bueno Al punto que los judíos, en lugar de odiarlo, hablaban bien de él Aquí la pregunta es, ¿qué dicen de nosotros? ¿Cuál es el testimonio que dejamos detrás de nuestra vida cuando nos damos la vuelta a lo que, lo que comentan los demás? Hoy en mi trabajo estaba comentando con un compañero acerca de otra compañera mía y este decía de ella, mira, Isabel lo sabe todo, es muy trabajadora, A ella le puedes preguntar lo que sea, que ella sabe muchas cosas. Obviamente esta compañera tiene 30 años en la empresa, (ríe) algo debe de saber. Pero más que eso, el testimonio que ella da, ni siquiera ella está presente, está de vacaciones. Pero lo que hacemos, decimos, vivimos. No, 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 No hablo de esas gentes malintencionadas que deja mucho que decir el tono, las formas que hablan de una persona. Ahora sí, como dicen, habla mal de mí y dices más de ti que de mí. Pero este no era el caso. Por otra parte, este, en, en el buen samaritano, dejó dinero para pagar todo lo que costara su estancia y si fuera más, él lo pagaría después. Pero este centurión intercede por su amado siervo, no por él, No por su familia, mira que todos tenemos un enfermo en la familia. No, 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 no por otra persona, sino por su amado siervo. Los presbíteros o los ancianos también, fíjate, no interceden por el paralítico, sino por el centurión. De hecho, no sabemos el nombre ni del paralítico, ni de los ancianos, ni del centurión. Porque eso de andar diciendo que hay que decirle a Dios el nombre, el apellido, el primer nombre, segundo nombre, y toda la familia de arriba y de abajo, el costado, del otro costado, por favor. Eso es una práctica muy conocida en la brujería, pero no en la escritura. De hecho, en la escritura no usaban ni primer nombre, ni segundo nombre, ni apellido, segundo apellido, nada de esas cosas. Pero claro, como todo se interpreta a partir de ciertos siglos, pues mira... Así estamos. Cuando se trata a Dios de esa manera, es tratarlo de Dios pagano y aparte de tonto. Así que tengamos mucho cuidado. Dios es Dios y el Todopoderoso y sabe perfectamente bien quién es quién. Así que no pequemos al confundirlo con un ignorante. Cuando sana a la hija de Jairo, no se dice el nombre de la niña, ¿a que no? ni tampoco al hijo de la vida de Naín, ni de otros tantos. Dios sabe quién es quién. Así pues, vemos este hecho de la vida real que superaba en mucho a la parábola. Dios nos deja ver con claros ejemplos cómo otros pusieron en práctica la fe, la esperanza, la verdad, las convicciones, el amor, la humildad y la sencillez. Veamos qué pasó pues en Lucas 7:6. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora vemos ya no a los presbíteros, sino a unos amigos, a alguien aún más cercano. La palabra es filos, que quiere decir querido amigo. Los amigos, los que nos aman, los que... ¿Saben lo que nos gusta, lo que creemos, lo que no nos gusta, lo que nos angustia, lo que nos enfada? Bueno, este centurión dio testimonio a sus amigos y estos creyeron y fueron al maestro. La labor de este centurión es magistral. No solo dio testimonio a los presbíteros o a los israelitas, sino también dio testimonio a sus amigos, su vida era un perfume grato. ¿No hace falta su nombre? Ese ya está escrito en los cielos, pero a fuego, su testimonio maravilló al Todopoderoso y se complació de él. Ahora bien, entendamos por qué Jesús se maravilla. Las palabras del centurión presuponen una comprensión del sistema militar romano. Toda autoridad pertenecía al emperador y era delegada Por tanto, debido a que estaba bajo la autoridad del emperador, cuando el centurión habló, habló con la autoridad del emperador y así se obedeció su orden. Un soldado de infantería que desobedeciera no estaba desafiando a un simple centurión, sino al emperador, a la misma Roma, con toda su majestad y poder imperial. Esta... Autocomprensión la aplicó el centurión a Jesús Precisamente porque Jesús estaba bajo la autoridad de Dios Estaba investido de la autoridad de Dios De modo que cuando Jesús habló, Dios habló Desafiar a Jesús era desafiar a Dios mismo Y la palabra de Jesús, por tanto, debe estar investida de la autoridad de Dios Que es capaz de curar la enfermedad Esta analogía revela una fe asombrosa por parte del centurión Versículo 9, entonces, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La palabra es saumazó, maravillarse, admirar, adular, asombrar, asombro, sorprender. Me pregunto, ¿cuántas veces hemos asombrado a Dios? ¿Cuántas veces dirá desde su trono, esta es mi hija, mi hijo en el cual yo me complazco? No por lo que hace Eso de hacer, 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 hacer como rito Sino por quien es en Cristo Porque este centurión Míralo, obsérvalo Él era, era su ser Sí, ¿en quién? En Cristo, creyó en Cristo No era un religioso No fingía una fe para ser bien visto Porque era un romano, por favor, entendámoslo Esa esa palabra no estaba en su diccionario No buscaba quedar bien con nadie, ni ganarse el favor de nadie. Era una persona de rango alto y respetada y temida. Pero no solo eso. ¿Recordáis a los dos presbíteros o ancianos a los cuales había dado buen testimonio? ¿Recordáis ahora a los amigos que fueron a decirle a Jesús que no fuera que bastaba con su palabra? Ahí tenerlos en mente, por favor. Bueno. Dice así el versículo 10 Y al regresar a casa Los que habían sido enviados Hallaron sano al siervo Que había estado enfermo Mira Para testimonio a ellos De la fe de este hombre El enfermo En el enfermo se vio ratificada Pero no por lo que Él pidió ahí demandando Y venga aquí con yo soy Y yo declaro y yo digo y yo ordeno No, no, no sino porque amó a Jesús, lo vio tal y como es en su su majestad, en el rey de gloria, al, al, al que era indigno de mirar siquiera sus ojos, lo vio en su majestad, mis estimados. Este buen centurión no accionó nada para que tuviera poderes, él creyó en Cristo, Sí, lo vio en toda su majestad. Y Cristo en su misericordia contestó esa plegaria, esa oración de intercesión que era más que eso, porque fue testimonio para los ancianos, para los que venían con Jesús, para el enfermo, para los amigos y para todos los que estaban ahí, la fe de un hombre en Cristo como Señor y Salvador. Nos damos cuenta que el ser, el ser en Cristo provoca cosas en los demás que Él no andaba diciendo, porque tienes que arrepentirte, porque dice la Escritura y en el versículo tal el Señor. ¿Verdad que no? Observemos el, el, el ejemplo el, al buen samaritano, pero ahora en la vida real que era además romano, el buen centurión, pues no solo oró al rey, sino que dio testimonio pues a Israel y a sus amigos romanos, al enfermo, no por lo que dijera, no por una parrafada religiosa con frases bien bonitas, sino por su vida misma. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». ¿Cuántas veces nuestro Señor habrá de decir y sigue diciendo de otras personas Cuánta fe he hallado en gente que no dice ni siquiera que es cristiana, pero con su vida demuestra que cree en mí como Señor y Salvador, no por lo que ande diciendo y soltándole sermones a las personas y haciendo ritos y ritos y ritos y más ritos y esto y aquello y y ahora esto y un ser... y una enfermedad por quedar bien con todos diciendo que sirvo, yo sirvo, yo sirvo, yo sirvo ven yo sirvo, yo yo figuro porque yo, yo mira cómo me veo de piadoso no, dio testimonio a Dios mismo dio testimonio al Todopoderoso Él era una criatura y Él vio en Cristo su Salvador este buen centurión lo veremos cuando estemos con el Señor sin duda alguna Nos ha dejado un ejemplo mucho mayor y mejor que la parábola del buen samaritano. Mucho tenemos todavía que aprender. El Señor viene pronto. Bendiciones.